0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem o ochrane vysobloverov, o Európskej smernici a o tom, či je na ňu Slovensko pripravené, zhovárať s predsedničkou nového úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Pani Dlugošová, prečo vlastne váš úrad pred pol rokom vznikol a čo sa vám za ten čas podarilo urobiť?
1: Ja by som začala tak zo širšia. My sme na Slovensku žili s korupciou a podvodmi rôzneho typu veľmi dlhé roky a spoločnosť to vnímala negatívne, ale zároveň sme si tak ako si na to zvykli a nepáčilo sa nám to, ale žili sme s tým dlhé roky. A myslím si, že až so smrťou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme si aj ako spoločnosť uvedomili, že korupcia, podvody, nekalé praktiky, ktoré sú rozšírené do tých najvyšších vrstiev, aj riadenia štátu, môžu byť otázkou do konca života a smrti. A keď sa možno pozeráme na tie posledné udalosti, tak naozaj endemická korupcia môže byť aj veľmi výrazným destabilizačným faktorom v politike, kedy sa naštrbuje vážne viera v demokratické a dôvera v demokratické inštitúcie štátu, čo môže viesť naozaj k rozkladu aj procesov v spoločnosti a súdržnosti v spoločnosti. A v tomto širšom kontexte vznikol aj úrad na ochranu oznamovateľov, pretože my sme z tých, jednou z tých inštitúcií, ktorá by tu mala byť, keď človek v situácii, kedy naozaj vo svojom zamestnaní, vo svojej práci narazí na nejakú závažnú, nekalú praktiku, na podvod, na machinácie pri verejnom obstarávaní alebo priam na veľkú úplatkárskú kauzu, aby vedel čo s tým, aby sa mal na koho obrátiť aby mu niekto pomo- podal pomocnú ruku. Tak na toto to tu vznikol Úrad na ochranu oznamovateľov.
0: A čo sa, vás, čo sa vám teraz za ten pôrok zatiaľ možno podarilo?
1: Máme za sebou a, v dlhú fázu prípravy vôbec spustenia úradu, kedy sme naozaj začínali od nuly so, so pár kusmi nábytku holými stenami. A, takže Nechcem posluchačov zaťažovať celým tým procesom, ale určite máme za sebou aj tento proces spúšťania, rozbiehania úradu, hľadania dobrých odborníkov, ktorí by sa do tohto procesu zapojili. A som veľmi rada, že sme takých našli a úrad tvorí naozaj veľmi šikovný a motivovaný tím ľudí. A v rámci, v rámci ďalšieho nastavovania procesov sme samozrejme išli aj do toho, aby sme boli inštitúciou, ktorá je pripravená od minulého septembra roku 2021 byť, byť nápomocný oznamovateľom, ktorí sa na nás obrátia. Tak tieto procesy si myslím, že sú rámcovo nastavené, ale zároveň sme tu aj na to, aby sme poskytli konzultácie zamestnávateľom, lebo asi o tom ešte budeme hovoriť. Úrad je tu aj na to, aby menil kultúru spoločenskú, aby hovoril o tom, ako tie systémy v praxi môžu fungovať naozaj, aby tá ochrana oznamovateľov bola efektívna a aby tú ochranu poskytoval nielen štát, ale napríklad aj zamestnávateľ. Sme tu teda aj pre tých zamestnávateľov a poskytujeme im konzultácie na to, aby tie svoje interné systémy, ochrany oznamovateľov a oznamovania mohli mať dobre nastavené. Samozrejme, poskytujeme ďalej aj vzdelávanie pre štátnych úradníkov, ale aj pre firmy, ktoré o tom majú záujem. A v neposlednom rade ja osobne vnímam úrad na ochranu oznamovateľov aj ako možný dobrý zdroj informácií pre politikov a pre lídrov, ktorí potom ovplyvňujú legislatívu a ďalšie politiky, kedy my v rámci našich aktivít vieme, zrkadliť potom tie problémy, ktoré v spoločnosti existujú. Vieme mapovať korupčné správanie na Slovensku a vieme z toho možno potom upozorňovať na to, kde sú najzávažnejšie problémy a aké systémové zlíhania sa v štáte vyskytujú. A hovoriť o tom samozrejme.
0: Možno, aby ste poslucháče vedeli lepšie um, pripomenúť, tak mo- mohli by ste nám z minulosti povedať o nejakých napríklad, medializovaných prípadoch, že kto boli takí tí výsoblovery na Slovensku, ktorých ľudia možno poznajú.
1: Ešte pred vznikom úradu na ochranu oznamovateľov musím povedať, že obrovský a nesmiernú, nesmiernú, nesmierný kus práce vykonala občianská iniciatíva Biela Vrana, ktorá, ktorú najprv sprevádzkoval Aliancia Fair Play. Dnes je to občianské združenie Bystriny, ktorá urobila naozaj veľký kus roboty v rámci spoločenského oceňovania oznamovateľov alebo whistleblowerov a v rámci týchto verejných aktivít, kedy títo ľudia boli verejne oceňovaní na každý rok 17. novembra symbolickým spôsobom. A sme sa dozvedeli o ich životných príbehoch a o tom, že boli naozaj tými odvážnymi bielými vranami, ktorí sa mali tú odvahu postaviť sa aj z očí v oči, možno následným odvetným opatreniam a naozaj s ťažkým situáciám, ktoré nasledovali. A nebola tu ešte taká inštitúcia. Ja som dnes rada, že mnohé z tých príbehov bielých vrán by mu vôbec nemohli takýto dramatický priebeh, pretože tu Úradná ochranu oznamovateľov by bol a poskytol by im pomocnú ruku. Napadá ma možno Zuzana Pechočiaková z fakultnej nemocnici v Nitre, ktorá poukázala na to, že sa naozaj tajným a pokutným spôsobom bielila zdravotná dokumentácia malého pacienta. Následne potom čelila rôznym šikanóznim opatreniam v rámci nemocničnej praxe. Pani Ľubica Lapinová v rámci lesného úradu vo zvolenie, ktorá ako kontrolórka prišla na závažné machinácie pri verejnom obstarávaní a neskôr čelila pokusom o vyhodenie zo zamestnania aj sa niekoľko rokov súdila v rámci pracovnoprávneho sporu. Máme množstvo takýchto prípadov, vďaka Bielým vránam to vieme a, a určite je množstvo ľudí, o ktorých aj nevieme a my budeme čakať na ďalších, ktorí vieme poskytnúť pomocnú ruku.
0: Čo to vlastne znamená tá protispoľočenská činnosť, ktorú máte aj v názve? že Keď si človek niečo sa dozvie, že sa deje v jeho firme, tak v akých prípadoch môže ísť za vami? Alebo v akých prípadoch sa stáva whistleblowerom?
1: Ide vlastne o každé porušenie zákona, kedy toto porušenie má vážny dopad na verejný záujem. Teda na záujem, ktorý chráni zákon. Netýka sa to len záujmu jednotlivca, napríklad, že sa niekomu nepáči to, že nemá kanceláriu istej veľkosti, alebo možno má čeli nejakým zlým vzťahom v zamestnaní, alebo ho šéf úradu nechce poslať na, na vzdelávanie ďalšie. Ale ide o naozaj vážne prípady, kedy sa človek stretne s korupciou, kedy sa stretne s finančnými podvodmi, kedy sa stretne naozaj s fiktívnymi faktúrami, alebo s výrobným procesom, ktoré priamo poškodzuje zdravie, alebo život prostredie ľudí. Ľudia na svojom pracovisku, vo svojom závestnaní, keď sa s niečím takým stretnú, hovoríme, že narazili na protispoločenskú činnosť. Ten zákon náš, ktorý upravuje našu činnosť, používa takýto pojem. My nie sme z tohto pojmu úplne šťastní, pretože nám evokuje aj časy minulé, ale zjednodušene povedané ide o vážne porušenie zákona, ktoré môže dosahovať intenzitu trestného činu ale môžu ísť aj o priestupky alebo správne delikty. Ľudia, ktorí pracujú vo firmách alebo v štátnych inštitúciách, vedia asi o čom hovorím, kde naozaj následkom môže byť trestné konanie alebo pokuta za správny delikt. Keď na niečo také narazíme, môžeme to oznámiť či už u zamestnávateľa alebo orgánom činnom v trestnom konaní, ale môžeme sa obrátiť aj na úrad.
0: Takže predstavme si, že zamestnanec si zistí, všimne, že jeho firme je niečo, čo považuje za to, že možno je to trestná činnosť a teda akým spôsobom tomuto človeku môžete pomôcť. Lebo ja si to predstavujem, že nejakej šikanie, alebo nejakým, aspoň tomu, že sa v tej firme stane nejak neobľúbený, tomu úplne asi nemôžete zabrániť.
1: Nemôžeme tomu zabrániť, ale zareagujeme aj na toto, to začnem od začiatku. My sme tu predovšetkým na to, aby sme kríli chrbát, alebo dávali tu pomocnú ruku, ako som už niekoľkokrát spomenula. A v rámci tohto procesu, keď sa na nás človek obráti, môže sa na nás obrátiť naozaj v rôznom štádiu, ak príde úplne na začiatku, že na niečo narazí a nevie sa ešte zorientovať. Tak prvá vec, ktorú my urobíme v týme našich právnikov, sa prípad rozanalizuje v rozhovore s oznamovateľom, vieme posúdiť, či to podozrenie má nejaký jasný základ, či tam máme dôkaznú situáciu jasnú, či napríklad je potrebné, aby oznamovateľ zistil ďalšie podrobnosti k tomu, aby vôbec takýto prípad potenciálne mohol byť potom spracovaný na polícii alebo prokuratúre, aby mohol začať, uh, mohol začať vyšetrovanie. A teda uh, nie každé podozrenie, ktoré, o ktorom je človek presvedčený, nemusí skončiť úspešne aj preto, že pretože aj orgány v trestnom konaní potrebujú isté penzum dôkazov, aby mohli začať vyšetrovanie. V rámci toho teda sa staráme o to, aby prípad bol dobre zadokumentovaný, aby bol oznamovateľ pripravený ho podať. Chcem aj zdôrazniť, že oznamovateľ, ktorý sa naozaj obáva o následky svojho oznámenia, a môže požiadať úrad aj o to, aby bola zachovaná anonymita tohto oznamovateľa a my v takom prípade vieme ako úrad podať oznámenie vo vlastnom mene a vieme aj pripraviť to oznámenie v spolupráci s takýmto oznamovateľom
0: vy ste vlastne spomínali v istom momente, že on sa vlastne môže ten človek obrátiť aj priamo na nejaký vnútorný systém v tej firme. Tak ako, ako to vlastne funguje, že môže on dôverovať nejakej systému, ktorý je vo firme, o ktorej má vlastne podozrenie, že sa tam deje niečo nekale.
1: Je to veľmi dobrá otázka a v tomto prípade treba zapojiť naozaj sedliacký rozum. Lebo keď nejakej, v rámci nejakej firmy nedôverujem systému a vzhľadom na vzťahy, ktoré poznám, nechcem využiť ten vnútorný systém, mám na to plné právo a obrátim sa na úrad na to, aby sa pomohol človeku zorientovať. Alebo ak mám prípad veľmi dobre zako- e, za- e, zadokumentovaný, môžem sa obrátiť aj priamo na vyšetrovateľa alebo na orgány prokuratúry s konkrétnym trestným oznámením. Takže áno, ten interný systém je tu na to, aby a vznikla príležitosť pre firmy, ktoré naozaj majú záujem a byť transparentné a, a odhaľovať tie podvody v rámci svojich štruktúr a majú tú úprimnú snahu a dobromyselnosť, a aby tu ten uh, systém bol. Ale samozrejme, ak mu človek nedôveruje, nie, nie je určite postavený pred dilemu, že to musí využiť. Alebo inak sa s tým nič neurobi. Môže obísť takýto systém a obrátiť sa priamo na úrad na ochranu. A ešte by som k tomu rada dodala, čo sa deje pri, pri, tej, pri oznámení takéto nekalé aktivity, ak sa, úrad o, ak sa úrad do toho zapojí. My, sme, my sa stretávame v praxi so situáciou, kedy Ľudia väčšinou nevedia, aké majú práva, čo všetko sa môže diať a aké, akú ochranu im vlastne právny proliadok poskytuje. Ak sa na nás obrátia, určite ich v tomto poučíme. Takže to je možno prvý krok, v čom je to výhodné, pretože nemusia si prácne vyhľadávať, čo sa bude diať následne. V rámci podozrení z trestnej činnosti, ak sa ukáže, že je to naozaj vážne a že je to dobre zadokumentované, orgány prokuratúry môžu takémuto človeku udeliť tzv. status chráneného oznamovateľa. A tu je úrad práve ten, ktorý často zohráva tú sprostredkovateľskú úlohu, pretože jednak pomôže dať dokopy to trestné oznámenie a komunikuje aj priamo s prokuratúrou. A keď orgány prokuratúry uznajú, že ten prípad je zrelý na vyšetrovanie, vydajú tzv. potvrdenie o štatuse chráneného oznamovateľa, čo pre oznamovateľa následne znamená, že je chránený pred akýmikoľvek negatívnymi následkami zo strany zamestnávateľa tým, že každý zamestnávateľ sa predtým, ako napríklad chce preložiť zamestnanca na iné miesto, chce urobiť organizačné zmeny práve kvôli jeho oznámeniu alebo chce ho priamo vyhodiť zo zamestnania, musí obrátiť na náš úrad a žiadať o súhlas. Až tak môže byť takýto pracovnoprávny úkon platný.
0: Ako to teda vyzerá v praxi, ak si zoberieme nejakého toho oznamovateľa, ktorý napríklad nevyužil tú možnosť anonymity, tak dokážu si oni ďalej fungovať v tej práci? Ako to vidíte vlastne z vašej skúsenosti? Je
1: to individuálne a naozaj závisí aj od osobnej odolnosti, odhodlanosti situácie a naozaj podporných sietí, ktoré ten človek má, či už v rodine alebo v samotnom zamestnaní. Niektorí zamestnávateľia to rešpektujú, niektorí majú minimálne pokusy o organizačné zmeny alebo snahy o prepustenie zamestnanca a vtedy si treba zvážiť, do čoho chceme ísť, ale treba povedať aj to, že my tu vďaka tejto novej legislatíve a Úradu na ochranu oznamovateľov máme aj takzvaný taký ten odstrašujúci prvok v rámci legislatívy, pretože každý takýto zamestnávateľ, ktorý si dovolí takýmto spôsobom postihovať zamestnanca len preto, že oznamil nekalú praktiku, čeli potenciálne sankciám zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov, pretože keď sa takýto, takéto aktivity zamestnávateľa preukážu, úrad môže udeliť pokuty priamo zamestnávateľovi alebo dokonca jednotlivcom, ktorí u toho zamestnávateľa napríklad šikanujú, zastrašujú oznamovateľa a podobne.
0: Vy sa so teda stretávate a pracujete s nejakými tými ľuďmi konkrétne. Vedeli by ste povedať, či možno po tom nejakom čase to skôr ľutujú, možno že to šli, alebo že sa cítite dobre, sú so sebou spokojní, že niečo také vyniesli na von?
1: Asi by som, dovolím si hovoriť
0: naozaj len anekdoticky, pretože sú to
1: jednotlivé prípady, úrad ešte nefunguje tak dlho, aby sme možno mohli zovšeobecňovať, ale u tých závažných vecí, kedy človek naozaj dlho bojoval s tým, aby... ten prípad riešil, pretože ho to mrzelo z rôznych dôvodov. Aj pre ten pocit spravodlivosti alebo nedostatku férovosti, ktorú, ktorú videl a väčšinou tým ľuďom odľahne. Aj keď čelia potom neskôr zložitým situáciám a ten pocit, že urobili správnu vec, ich samozrejme živí a na druhej strane, ak čelia tlakom, my si na úrade uvedomujeme, že aj psychosociálna pomoc je niečo, čo je dôležitým aspektom pri ochrane oznamovateľov a rozprávame sa zatiaľ interne o tom, ako by sme mohli rozšíriť naše služby aj týmto smerom. Takže sú, aj, sú určite aj takéto potreby. Každý to zvláda inak aj podľa okolností.
0: Na európskej úrovni sa vlastne prijal zákon o ochrane vysobloverov, ktorý mal mať tú slovenskú verziu pripravenú už do konca minulého roka. To sa teda úplne nestalo, takže sa vás pýtam, prečo s tou transpozíciou meškame a v akom štádiu je tá novela?
1: Tú odpoveď vám asi nedám úplnú, pretože by som musela hovoriť za gestora, ktorý to pripravuje, takže do všetkých detajlov nevidím. My sme boli účastní aj medziresortného pripomienkového konania spolupracujeme s úradom vlády, ktorý má na starosti prípravu tejto novely. Naša posledná informácia je, že je konkrétny návrh novely pripravený s tým, že čo skoro by mali znarokovanie vlády. Áno, meškáme s tým. A na druhej strane musím povedať, že už len tým, že máme zákon o ochrane oznamovateľov, máme do veľkej miery smernicu transponovanú. Teda tá základná penzum ochranných možností pre oznamovateľov my už dokonca máme v praxi od roku 2015 v mysle našej legislatívy. To, o čo sa my teraz ako úrad snažíme, je zavádzať práve tieto formálne pravidlá aj do takej dobrej praxe. A to je našou úlohou. Ale verím, že... Snať do leta bude aj novela na stole.
0: Aké teda novinky prinesie táto novela a ako vám možno pomôže vykonávať vašu prácu? Jednou z hlavných noviniek, ktoré by som spomenula, je
1: najmä rozsah účinnosti zákona a teda že oznamovatelia už nebudú v zmysle zákona len zamestnanci, teda tí, ktorí pracujú v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch, ale ochrana sa potenciálne môže týkať aj zmluvných partnerov, samostatne činných osôb a všetkých, ktorí sa v akejkoľvek svojej pozícii v rámci výkonu práce, naozaj v tom najšetšom zmysle slova stretnú s nekalými praktikami, môžu využívať tento zákon a vzhľadom na okolnosti potom aj prostriedky jeho ochrany a Zároveň. My sa netajíme ani tým, že navrhujeme zvýšiť hranicu pokut, ktoré by mali nasledovať ako sankcia za za porušovanie zákona, napríklad aj za takéto šikanozne správanie, ktoré ste spomenuli, alebo vyslovene, ak nejaká firma alebo štátna inštitúcia odignoruje povinnosť vôbec príjmať oznámenia, evidovať ich a vybavovať ich a odpovedať v zákonnej lehote oznamovateľom, ktorí na to v zmysle zákona, na tú odpoveď na svoje oznámenie majú právo. To všetko bude sankcionovateľné a aj samotná smernica hovorí o tom, že takéto sankcie majú byť primerané, efektívne a odstrašujúce. A v tomto duchu teda navrhujeme aj zvýšiť, zvýšiť hranicu sankcií, ktoré sú dnes v zákone.
0: Um, čítal som aj kritiku nejakých firiem alebo nejakú obavu možno, že keďže je tam aj tá povinnosť uh, zaviesť nejaké niečo, čo by oni možno vnímali ako uh, nejakú byrokraciu, naozaj mať ten interný systém príjmania týchto žiadostí um, a tým, že zvyšujete nejakým spôsobom tie pokuty, tak je tam nejaká obava, že či to nemôže byť likvidačné pre nejakú firmu.
1: Nemyslím si a zároveň uh, tá úvaha na zvyšovanie sankcií pochádza aj z presvedčenia, že keď máme pravidlá, a nemáme zároveň nastavené mechanizmy, v rámci ktorých to porušovanie pravidel bude ten, kto to naozaj svojvolne a hrubým spôsobom porušuje cítiť, nikdy sa takéto pravidla nezavedú naozaj efektívne do praxe. A samozrejme, tá primeranosť pokut závisí aj od okolností konkrétneho prípadu. Teda v prípade malej firmy určite úrad nie je nastavený tak, aby sankcionoval tými najvyššími hranicami. závisí to vždy aj od obratu, od dôležitosti, kauzy od naozaj okolnosti každého jednotlivého prípadu, keď je to naozaj pochybenie z nevedomosti. Je to úplne iné, ako keď úplne vedomým spôsobom šikanujete a prezekujete oznamovateľa na pracovisku.
0: A ako sa vám teraz čo spolupracuje s Úradom vlády, ktorý je gestorom tejto transpozície Európskej smernice? Komunikujeme
1: pravidelne. V tomto, v tomto si myslím, že žiadna, žiadna nejaká vážny, vážny problém alebo vážne škrípanie nebolo. Vieme si vysvetliť veci aj pozície, takže po obsahovej stránke naozaj žiadne výhrady nemáme. Skôr čakáme na výsledok, aby sa aj dotiahol formálne dokonca.
0: A možno ešte posledná otázka. Čo by ste odkázali nejakému Slovákovi, ktorý má podozrenie, že vo firme sa deje niečo niekale? Čo by ste mu teda odporučili. Každému
1: odporúčame obrátiť sa na nás, keď chce sa hoci človek aj len porozprávať o tom, že niečo vníma. A samozrejme to vnímanie nemusí vždy korešpondovať aj s tou realitou alebo s tým, aká je zákonná úprava. Úrad je pripravený poskytnúť aj takúto orientáciu v tom, aby človek vedel, čo mu čelí a čo, čo práve sa mu možno deje pred očami a následne ho previesť celým procesom. Je to vždy vážne rozhodnutie, ale ako aj na jednej z diskusí pani Zuzana Hlavková raz povedala, že každé to rozhodnutie z jej vlastnej skúsenosti formuje človeka. Aj to, že oznámime, ale aj to, že neoznámime nejakú nejakú praktiku človeka formuje a ovplyvňuje, teda žiadne z tých rozhodnutí nie je bez následkov. A my sme naozaj otvorení pomoc maximálnym spôsobom, akým len vieme. Samozrejme, ostatné
0: aj na pleciach hoznámou ale sme tu na to, aby sme uh, ty plecia podržali. Hovorí Zuzana Dlugošová, predsednička úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem. A za pozornosť ďakujem aj poslucháčom a za redakciu Euraktiu Slovensko vám prajem ešte pekný deň.